0: Estamos arrancando esta semana en lunes, en El Cuerpo Habla, lo que la boca calla. Y pues recuerdan que la semana pasada que tratamos el tema del TDA, dijimos que íbamos a, a separarlo del tema del autismo porque en efecto eh, tiene solamente ciertos vínculos, esos dos eh, condiciones de la conducta y son lo que llamamos el fantasma, ¿recuerdan? El fantasma, la cripta, o la información que se encripta. Eh, el día de hoy vamos a dedicarlo a hablar del autismo, que ya lo teníamos ahí agendado, y pues muchas gracias por todas las personas que nos escriben al Instagram de Centro Quantum, y nos dejan sus temas, y ya saben que con mucho gusto este trabajo es por ustedes y para ustedes, y bueno, pues mira, eh, tratando el tema del autismo, voy a dar primero que nada toda la información en relación a bio, ¿vale? Después, lo que vamos a hacer es que voy a dar mi muy personal e individual punto de vista en relación a todo lo que yo he eh, visto personalmente, platicado con otras personas, inclusive de otros países, pero no tiene que ver estrictamente con la información de Bio, Sin embargo, pues claro que lleva toda esta conflictiva. Fíjate, el tema del autismo o los trastornos de aspecto autista en general son una conducta de separación de la realidad que consiste en que la persona eh, o llamada enfermo se repliega sobre sí mismo. Y entonces se va a volcar completamente su existencia en un mundo interior. Entre muchos otros síntomas se puede observar en el autista el mutismo, el retraimiento afectivo, el rechazo a los alimentos, la ausencia del yo en las frases y la dificultad para mirar a alguien a los ojos o sostener la mirada en alguien, ¿verdad?, Acuérdense que todas las conductas o enfermedades tienen un sentido biológico, tienen una explicación o una, una razón de ser para la biología. El sentido biológico del autismo es la necesidad de huir de, del mundo por una tremenda sensibilidad al entorno y esto puede herirnos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir explicando más aspectos de esto que acabamos de decir del sentido biológico. Los conflictos que están grabados ahí en epigenética, en el ADN, lo que está grabado, se acuerdan como metilación o estrés, es un conflicto profundo de miedo más cólera. Esto va a afectar laringe y vías biliares. En muchos casos es el resultado de incestos genealógicos. Eh, es decir, el, el autismo lleva como conflicto muy importante un secreto familiar, gordo, grande, más culpa. Y todo lo que el autista evade está en su campo visual. Por eso hablamos de conflictos incestuosos. Por eso el, el, la memoria del autista es que todo lo que está en su rango o campo visual representa un peligro. Por eso hay que evadir la mirada para permanecer ahí. Permanecer ahí con el, la familia. Fíjense, eh, yo me acuerdo hace ya varios años eh, que Henry Corbera decía en la formación que el autista cargaba un secreto de muerte, pero no en relación exclusivamente a un muerto o a alguien asesinado, no. El secreto de muerte es que si nosotros hablamos de esto, si nosotros lo decimos y si esto sale, se sabe, nos causaría la muerte, es decir, nos daría un impacto tremendo, ¿no? Ese es el secreto que el autista desea, necesita guardar hacia adentro. Y siempre, pues, son secretos gordos, grandes, eh, o que, porque, porque los viven así la familia, ¿no? Entonces, el autista tiene la necesidad de llevar él mismo esta situación guardada para, para conservar ese secreto, vamos a decir. Entonces, el resentir. Eh, vamos a decir que mmm, los criterios que debe alcanzar el sujeto autista son tan altos, o sea debe alcanzar criterios tan altos como, eh, como el silencio, como no decir nada, entonces es más fácil simplemente vivir adentro de mí en este mutismo en vez de tener que rendir cuentas a quién, a los padres, a los profesores, a la autoridad, entonces es mejor simplemente retraerse hacia adentro. Se guarda una situación muy dolorosa dentro de mi entorno y por eso yo autista necesito irme hacia adentro y guardarlo, conservarlo guardado. Hay un rechazo enfrentarme a la realidad física del mundo exterior porque veo mi sensibilidad maltratada. Entonces eh, vamos a ver que hay que buscar para los eh, chiquitos con autismo el proyecto sentido gestacional que son nueve meses antes de la concepción hasta los tres primeros añitos de edad, si se encuentra una información fantasma o yaciente, las memorias de los muertos. Claro que en un tema de autismo es fundamental nombres y fechas, son porque el peso psíquico que reciben pues es el mandato absoluto de la información. Por ahí más o menos podemos empezar. El autista no es una persona débil como aparenta ser. No, no, no. Los autistas son personas terriblemente fuertes. Imagínense qué fuerza necesitan tener para sostenerse de manera interna. Y eh, son muy, muy inteligentes, sumamente inteligentes, brillantes diría yo. Pero la sensibilidad radica en su capacidad interpretativa o la dificultad que tienen para, para esconder eh, lo que los demás sí esconden con una tremenda facilidad. Y eso les hace parecer débiles, pero no. Entonces, el, el que todo mundo esconde las cosas con mucha facilidad y lo normaliza todo y todo, eh, al la, a la autista le cuesta mucho interpretar esto. Entonces, ellos cargan con todas las culpas de los que están a su alrededor y de lo que esconden bajo la alfombra. El autista debe de resolver conflictos transgeneracionales, fijo, casi siempre ligados a tremendos secretos que va a ver repetirse tremendamente a su alrededor en otras, en, 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 en todo lo que representa el clan familiar. ¿no? Lo va a ver en los tíos, en los primos, en los, en los colaterales. Y bueno, la fase autista va, se dice que puede terminar o salir del mal, mal llamado enfermedad y este salir de este autismo solo depende de la persona que lo vive, de nadie más. Su salida nunca será hacia el plano eh, de, del nivel de conciencia en el que viven los demás, donde vive la mayoría de la gente. No puede salir a ese nivel de conciencia. Por eso es que casi nunca encuentran un camino de salida, no encuentran un nicho de estabilidad con la información que llevan. Entonces, los autistas son enormes y grandes maestros para los que los rodean, pues muestran un camino de verdad, un camino que se perdió en muchos casos hace mucho tiempo atrás y del que ni siquiera el clan es consciente. Es decir, los únicos que muestran la verdad del inconsciente familiar son los autistas. Ellos están mostrando la conducta del clan. Ellos son realmente auténticos. Ellos dicen tú quieres vivir en tu verdad y me voy hacia adentro, porque lo que es hablar de la familia que somos y de lo que sí sucede, entonces pues sí, este es muy interesante porque de ahí se desprenden trastornos de comportamiento llamados etapa 1, y bueno, pues ya son cuestiones un poquito más técnicas, pero yo tengo que decirte ahora sí, al margen del tema de bio, que... Eh, pues todavía en los años 70, 80, mismo cuando nosotros éramos eh, pequeños y estábamos en el colegio, pues yo recuerdo haber visto padecimientos diferentes en mis compañeros o en, o en la gente con la que nos relacionábamos pero autistas, ¿no? qué casualidad que más o menos cruzando el año 2000, tenemos enormes oleadas de niños autistas en todo el mundo no solamente en los países latinos. Entonces, eh, yo he tenido casos de personas, una en particular, hace bastantes años y mi, mi hija era muy chiquita, y me acuerdo que, que a mi hija le puse el primer año de vacunas nada más porque tenía un seguro médico pues muy grande que cubría no sé cuántas cosas. Entonces, pues ante la, la información que tenía en aquel momento, pues se le pusieron. Pero esta mamá con este chiquito que me dice, mi hijo nació perfectamente bien y empezamos a cumplir con el cuadro de vacunación como está exigido y pues el niño desarrolló este autismo, ¿no? El niño estaba sano y de repente empezó con sus cambios de conducta, no controlar esfínteres, es decir, empezó un retroceso ya hacia los seis o siete años estos papás se fueron a Estados Unidos, le realizaron muchos estudios a este niño en Houston y les determinaron que su hijo estaba con el cerebro completamente tapizado de mercurio y que eso evidentemente obstruía sus conexiones, sinapsis, etc. Como yo tenía a mi hija muy chiquita, entonces eh, a través de esta gran maravillosa experiencia de esta mujer tan valiente porque había comprendido que las últimas vacunas, por no ponérselas en un pediatra particular, las fueron a poner al Seguro Social y entonces eh, ella investigó bastante con personas metidas ahí y dicen que ponían el mercurio disque porque eso ayuda a conservar las vacunas. Entonces que si te tocaba la final de la línea de los frasquitos, y pues ahí quedaba un chorrito más grande, algo que ya era imposible para el cuerpo. Si ustedes no saben, los metales pesados, como el mercurio, son imposibles de mmm, extraer por el cuerpo. Ahora, gracias a todo lo que se está viniendo con el grafeno y los que están informados de esto, pues sí hay unas, algunas formas para sacar metales pesados en el cuerpo, pero es muy complicado. Entonces, en suma con esta historia, yo preferí ponerle a mi hija con un pediatra eh, homeópata, pediatra normal, pero que daba homeopatía y no inyectaba bebés. A mí me parecía súper agresivo que un bebé este, apenas va llegando al mundo y ya es eh, inyectado y arponeado por todas partes. Entonces le daba las, las, estas tomadas, las, vamos a decir las vacunas tomadas como iba el, la cosa esta de la vacunación que es la que te pedían para meter a los niños a la escuela y y pues así fue, mi hija solamente recibió la, el primer año lo que el cuadro de vacunación exigía y a partir de ahí nunca más volví a ponerle nada, precisamente por esa experiencia de este chiquito que eh, a, le habían comprobado en Houston que había sido por esa vacuna. Eso pasó mucho tiempo después, conozco más gente en Estados Unidos, más gente en España, más gente en otras partes de países latinos y hemos hecho, a, a través de los años, la comprensión de que hay un programa que está exacerbando el hecho de que haya niños autistas, es decir, los niños que nacen, nacen con tanta luz, con tanta capacidad de romper eh, información, que lo que hacen cuando van naciendo es que los duermen, los duermen con esta información en el cerebro, ¿no?, que, que les genera este autismo. Entonces, yo poniéndome a pensar toda la información y poderla integrar, no lo dudo que hay un sistema que hace este tipo de cosas. Hoy lo estamos viendo más que nunca y pensamos que es por pues, lo más positivo del mundo. Eh, creo que sí hay un tema, con, no solamente con el autismo, sí hay un tema en particular con los niños y tantos, eh, eh, vamos a decir, productos que les ponen en el cuerpo como condicionamientos. Y que lo que están haciendo es estos niños dentro de esa luz que vienen a poner es desarrollar estas, estos padecimientos o conductas que nos están obligando a todos a despertar, al tener que cuidarlos, al tener que desarrollar pues lo que ya habíamos hecho un podcast llamado el niño síntoma, ¿verdad? Vienen a cambiarnos aunque los duerma el sistema, sí o sí. Vienen a enseñarnos, vienen a echarnos pa'lante vienen a enseñarnos que hay mucho más que lo que nosotros pensamos que somos como humanos, hay mucho más que la comunicación, que el, el lenguaje, hay mucho más que el dinero, hay mucho más que tener la rutina de lunes, martes, jueves, hay mucho más que lo que los demás piensan de nosotros, hay mucho más que las religiones, hay mucho más. Entonces, aunque el sistema cuando van llegando los seres de luz los duerme, ellos siguen haciendo su, su trabajo, su compromiso de luz, enseñándolos todo lo que tenemos atorado. Entonces, yo les invito a todas estas mamás, papás, que pues entiendan que tienen a un alma enorme, que está haciendo un trabajo titánico, no solamente para ese sistema familiar, sino para todos los demás, todos también. Que se la piensen dos veces antes de pensar, sin investigar qué es lo que le meten a los niños al cuerpo porque hay cosas que ya no van para atrás, que ya no hay reversa tan fácilmente. Eh, el conflicto del autismo también lo vas a encontrar en el árbol genealógico fijo, y yo les repito, como lo vimos la semana pasada, siempre que la mamá sana algo o el papá, o en conjunto sanan algo, el hijo se libera. Muy probablemente el conflicto del autismo no se, se elimine al 100%, sin embargo, el sujeto, claro, que recibe la información y claro que comienzan a ser personas mucho más sociables, mucho más tratables, mucho más armoniosas, vamos a decir, en, en algún sentido. Entonces, el, la invitación a hacer el estudio del árbol genealógico, a comprender qué tipo de secretos se llevan, este, la, la información la traen los papás, ¿eso es fijo? Y bueno, pues mandándoles un abrazo a todos los ángeles encarnados en esta tierra que bajo algún padecimiento egoico, bajo algún disfraz llamado down, autismo, llamado TDA, llamado como quieras, esos ángeles encriptados ahí están ahí para, para ofrecernos simplemente su calor, su luz, su existencia, su presencia, entonces hacen un trabajo muy grande. Vamos echándoles la mano con, con sanarlos dentro de nosotros y vemos qué sucede, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, muchas cosas siguen saliendo, Así que pues esta es la invitación, aquí te dejo la información y bueno, pues este, con todo esto te mando un abrazo grande, vamos a arrancar una semana con temas fuertes como el del día de hoy, fuertes, ahí los teníamos ya agendaditos, y sin duda me va a encantar recibir tus comentarios, les mando un abrazo a todos, acompañados, seguidores, alumnos, les mando un abrazo, gracias, nos vemos mañana. Y felicidades, Pale, bendecimos tu vida. Feliz retorno solar, cariño. Abrazos a todos. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.